0: Bom dia, ouvintes! Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu, no Brasil falamos, arrasou, viado, de notícias, do The Library is Open. Eu sou Rodrigo. E eu sou o Telo. E hoje a gente começa com uma notícia bastante interessante, que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, criou um aplicativo para mapear áreas do país consideradas mais violentas para os LGBTQIA+. O aplicativo recebeu o nome de Dandara, que é uma referência a Dandara Catlin, a travesti que foi brutalmente assassinada em Fortaleza em 2017. que teve todo aquele lance do linchamento ter sido filmado e veiculado na internet. E, enfim, deixou todo mundo extremamente consternado. E antes de ser lançado, antes de ficar pronto, na verdade, o aplicativo Dandara... Passou por testes aí em Aracaju, no Sergipe, Uberlândia, em Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Belém, no Pará, Niterói, no Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Francisco Morato, em São Paulo e Rio de Janeiro. E alcançou aí cerca de 130 pessoas nessa fase de teste. O desenvolvimento do aplicativo teve apoio e parceria da Antra e da ABGLT que prestaram aí uma consultoria e forneceram conteúdos que serão divulgados pelo aplicativo. O desenvolvimento ficou a cargo de sete pesquisadores do projeto Resistência Arco-Íris, da Fundação Oswaldo Cruz, a partir de 500 mil reais captados através de uma emenda parlamentar do ex-deputado Giano Willis. Parte desse recurso, na verdade, está sendo investido também em outras iniciativas, não só no aplicativo. E um dos grandes objetivos desse aplicativo é, além de sistematizar quais são as formas de violência mais recorrentes contra os LGBTs e também mostrar quais são os locais seguros e não seguros para a nossa população, é também contribuir para diminuir aí a subnotificação dos casos. Hoje em dia, quem monitora casos de violência contra LGBTs são entidades como o Grupo Gay da Bahia e a própria ANTRA só lembrando que a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais só que esses levantamentos geralmente eles são baseados em casos que são divulgados pela imprensa e a gente sabe que muitas vezes, não sei se na grande maioria das vezes mas pelo menos em grande parte aí das situações isso acaba não sendo veiculado em jornais, TV e etc. Então, a própria ANTRA disse que aparentemente aí pelos casos oficialmente notificados identifica-se uma diminuição aí no número de mortes violentas de 2017 para 2018, mas não é bem assim. A análise da Antra, de forma profunda, identificou que houve, sim, um aumento de casos não notificados pela mídia. E esse aumento foi de 30%. E está aí, então, o grande problema da subnotificação. O aplicativo Dandara vai é funcionar de uma forma colaborativa. Então, são os próprios usuários que vão apontar as zonas como seguras ou não seguras... E, obviamente, os outros usuários que entrarem vão poder confirmar se essa informação é acurada ou não.
1: A quantidade de informação no banco de dados vai crescendo né? e vai Exatamente. se estabelecendo.
0: Além disso, você pode utilizar também o aplicativo como uma espécie de botão do pânico. Que é uma função que você vai poder acionar quando estiver vivenciando uma situação que pode ser considerada de risco. E o aplicativo vai enviar uma mensagem de socorro para até cinco pessoas que você cadastrou no aplicativo. Essas pessoas vão receber essa informação, essa notificação com a sua localização, mais os telefones de polícia militar, serviços de resgate da cidade, onde você estiver, e o endereço da delegacia mais próxima de onde você enviou a notificação. E quem presenciar também algum tipo de agressão vai poder também fazer um registro na plataforma apontando qual foi o, o local da ocorrência e o grau da violência sofrida pela vítima. O Dandara vai ser oficialmente apresentado agora no dia 18 de dezembro num evento no Centro de Estudos Miguel Murato Vasconcelos, no Rio de Janeiro e já está disponível em versão beta na Play Store para quem tem celular Android e em breve também na App Store para quem usa iOS. Então, fundamental, eu acho, Sim. né, para que todos tenhamos aí esse app instalado nos nossos celulares, porque justamente para ele funcionar de uma forma colaborativa, é importante que todo mundo esteja lá registrando e confirmando informações registradas para que ele seja realmente útil, Sim. né? E que ele funcione realmente da forma que foi planejada aí pelos pesquisadores da Fiocruz.
1: Exato. E pra gente evitar que continue crescendo a quantidade de violência contra a população LGBT depois da eleição do Bolso Bosta, né?
0: Exato. Bom, uma outra notícia também muito boa é que a CUT-SP, a Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, acabou de disponibilizar uma versão atualizada da sua cartilha Mundo do Trabalho e Direitos das Pessoas LGBT Resistir para Existir. Essa cartilha aborda diversidade, fortalecimento da luta por direitos e construção da igualdade no mundo do trabalho. Ela é uma produção da Secretaria de Políticas Sociais e do Coletivo de Trabalhadores e Trabalhadores LGBT da CUT de São Paulo e já está aí na sua quarta edição. Então essa edição revisada e ampliada traz novos conceitos, dá maior destaque aos direitos conquistados pela nossa população e traz orientações e informações para que os trabalhadores LGBT se organizem em sindicatos, além de apontar caminhos para busca de auxílio e de orientações quando os LGBTs forem vítima de preconceitos no trabalho. O coordenador do coletivo LGBT da CUT-SP... O Marcos Freire disse que o material serve de subsídio para que o movimento sindical entenda melhor e se aproprie de uma forma adequada das necessidades das pessoas LGBT e possa realmente, de alguma forma, prestar assistência a elas. Ele disse, abre aspas, Sabemos que a cartilha é referência em outras organizações e esperamos que incentive outros coletivos e estaduais da CUT a produzirem os seus próprios materiais. Então realmente parece ser uma iniciativa muito boa. Tem o link para download, a gente vai deixar aqui nos links na descrição do episódio. Eu não cheguei a baixar a cartilha, mas acho que é válido. Todo mundo dá uma olhadinha aí para ver se se realmente é, é bacana mesmo,
1: principalmente para quem ainda é CLT. Quem conseguiu sobreviver?
0: Pois é, né? <risos> e principalmente também para quem tem aí a felicidade, talvez, ou pelo menos o privilégio de, de trabalhar em alguma ocupação e vínculo empregatício que te ofereçam um sindicato. Exato. Né? Exatamente. Vamos montar o sindicato dos PJs? Já deve ter, né? Já deve ter. <risos> Já deve ter. Não foi para lugar nenhum, mas deve ter. O sindicato dos PJ1500? Exato.
1: E continuando nas notícias boas, mas agora indo para nossa editoria de entretenimento, a Amazon Prime Video, né, que chegou no Brasil e está anunciando em tudo quanto é lugar, anunciando no metrô, até no SBT tem propaganda da Amazon Prime Video, anunciou nesse último dia 4, na quarta-feira, que eles vão realizar um grande investimento de séries originais fora dos Estados Unidos. Inicialmente... Vai ser agora a partir de 2020. Eles vão começar a produzir séries no Brasil, no Japão, na França, na Austrália e na Índia. E, para o Brasil, eles já anunciaram que eles vão ter seis séries, inicialmente, mas que este número vai aumentar. Quem estava no evento... Era a presidente da Amazon Studios, a Jennifer Salk, e o vice-presidente de originais, né, de produtos originais da plataforma, o James Farrell, que fizeram questão de deixar bem claro que isso é só o princípio e que, por enquanto, ainda vai ter aquela questão que a gente sabe, né, uma concentração maior em Sudeste e Sul, mas que depois as séries vão se expandir um pouco mais. E eles disseram que o foco deles é principalmente a qualidade e não a quantidade. Dando aquela espetadinha clássica ali no, no Netflix, né? Que só o autor original, o ator tem direito. E aí, entre essas séries, vão ser quatro séries ficcionais, uma série documental e um reality show, que vai ter a participação de quem? Ela mesma, Pablo Vittar. Olha só. Pois é. Mas vamos lá para as séries que eles já divulgaram. A primeira é a série documental, que vai se chamar Tudo ou Nada Seleção Brasileira, que é inspirado numa outra série que a Amazon já tem, chamada Hour Nothing, onde eles acompanham um time de algum esporte indo para alguma competição. O último Hour Nothing que eles tinham feito tinha sido com a seleção de rugby da Nova Zelândia, né, os All Blacks, durante a Copa do Mundo de rugby. E agora vai ser com a seleção brasileira durante a Copa América. Essa última Copa América que teve, acho que, ano passado.
0: <risos> Enfim. X. <Jesus. risos>
1: o reality show, que vai contar com a participação de Pablo Vittar... Então, a participação é marromeno. Como é que é? Vai se chamar Soltos em Floripa e a ideia é que eles vão pegar várias pessoas, tipo um Big Brother, vários, vários jovens, sim, jovens Malhação, jovens MTV, Vão jogar numa casa em Floripa e eles vão viver, vão conviver e tal. É uma mistura de Big Brother com vinte e poucos anos.
0: Nossa Senhora.
1: Tipo, vão acompanhar a rotina deles, eles vão estar tá numa casa, mas eles não vão receber tudo de mão beijada. Tipo, eles vão trabalhar, eles vão conseguir empregos, eles vão fazer frila. Eles vão, eles vão viver a vida normal, a diferença é que eles vão estar tá dentro de uma casa. Eles estão dizendo que é 100% não scriptado.
0: Hum... Pois é. Desculpa, mas alguém ainda acredita em algo que seja 100% não <risos> scriptado? Pois é.
1: E a questão é onde entra o Pablo Vittar? O negócio é, a forma como eles vão exibir a vida dessas pessoas vai ser diferente. Ao invés de simplesmente você ter lá uma edição de como foi a semana, como foi o dia, sei lá, das pessoas, celebridades e famosos vão vir para um, uma espécie de plateia e assistir junto com a plateia essas pessoas na casa e fazer comentários sobre isso. E a única celebridade confirmada por enquanto que estará neste momento comentando o PPV do BBB é Pablo Vittar, que vai estar lá comentando. E Soltos em Floripa, a previsão de lançamento é logo pro início de 2020. Então, tá chegando aí.
0: Esse nome é horroroso, né? Soltos <risos> em Floripa. Parece tipo Largados <risos> e Pelados. Mas acho que a ideia é meio essa.
1: Aí, começando as séries ficcionais. Uma delas vai ser a Dom, produzido pela Conspiração Filmes, né? Que tá em filmagem no momento. Olha só. E vai ser inspirado na história real de um pai e de um filho que se viram envolvidos em lados diferentes da guerra contra as drogas no Rio de Janeiro dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Outra série vai ser Setembro, que é produzida pela O2 Filmes, que vai ser uma dramédia sobre uma mulher trans que está prestes a recomeçar a sua vida em um apartamento novo no centro de São Paulo.
0: Olha, só parece interessante, Sim.
1: Love, imaginem, Love, só que o E do Love é o número 3. Bem, bem, bem moderno, bem cool, bem era da tecnologia. Que é criada pelo Felipe Braga e pela Rita Moraes e é produzida pela Luz Bragas, que é outra produtora brasileira. Todos os produtos vão ser produzidos produtoras daqui, e é mais ou menos uma série Modern Love assim, uma comédia sobre situações românticas e como que as pessoas nos anos 10 vivem o amor, e o último projeto, que é um projeto que eles não falaram muito, porque acho que ainda está muito na fase inicial, é um projeto com Marcelo D2, Olha. que por enquanto está sendo chamado de Projeto Marcelo D2, mas a ideia é contar histórias de mães que moram em favelas e os seus desafios diários então ainda não temos muitas informações, mas tá sendo feito com a produção do Francisco Civita e do Beto Graus.
0: Também gostei dessa.
1: Sim, parecem ser séries interessantes. Sim, tomara que, que seja legal <risos> para todo mundo, né? Então, essas séries aí estão chegando em 2020, a gente ainda não tem a data de nenhuma delas, a gente só sabe que o soltos em Floripa é no começo de 2020, então caso você se interesse em adolescentes vivendo uma vida em Floripa vai lá que desespero, gente. <risos> Eu fiquei mais interessado com o da moça trans no apartamento no centro uhum. de São Paulo.
0: Sim, deve ser bem legal.
1: Deve ser o mais interessante mas enfim, vamos aguardar pra ver e por último aqui pra gente fechar esse primeiro bloco, uma notícia mais de utilidade pública, São Paulo continua com a programação do dia mundial da luta contra a AIDS, então ela não acabou no dia mundial <risos> da luta contra a AIDS ela vai até o dia 18 de dezembro é, a gente vai deixar o link direitinho do site da Prefeitura de São Paulo, mas o que está acontecendo é basicamente testagens rápidas de HIV que vocês podem fazer em estações do metrô e em terminais de ônibus. Então vai ter de Capão Redondo, Estação Pinheiros, vai ter também na Avenida Paulista, Terminal Municipal de Ônibus da Lapa, Estação Itaim Paulista da CPTM e Estação Campo Limpo de Metrô da linha Lilás. Então a gente vai deixar a lista direitinho, lembrando que vai até o dia 18, então tem mais alguns dias aí, mas não tem tanto tempo. Então caso você não esteja em dia com os seus exames, você né, não, não quer fazer, talvez você não tenha plano, não quer tentar fazer no SUS, vai lá, faz a testagem rápida, tem todos os endereços lá, a gente vai deixar o link para vocês na descrição. Arrasou! E agora, saindo né, dessas notícias boas que estávamos falando, até agora estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, e agora a gente vai afundar no buraco negro que é o manicômio Brasil
0: S.A. Esse bloco, né, que a gente já tem há pouco mais de um ano e que a gente não consegue se Não,
1: porque... Aparentemente, o manicômio está verdadeiramente instalado como um todo. E a gente começa com uma notícia que... Eu acho que é boa, mas as motivações talvez sejam ruins. Exato. Que é, de dezembro de 2018 até dezembro de 2019, os casamentos LGBTs no Brasil cresceram 61,7%.
0: Inclusive, eu e você estamos nessa... <risos> Inclusive,
1: somos estatística.
0: Estatística. Inclusive, ontem completamos aí um ano de casados. e olha só. Parabéns, uhum. amor. Parabéns, amor.
1: De janeiro a outubro de 2018, a média mensal de casamentos foi mais ou menos 546, certo? Aí
0: Casamentos como um todo. Não, casamentos
1: homoafetivos. Ah, ok. E aí, Pera, a média... A média mensal foi de 546. Ok, ok. Quando você saltou de novembro para dezembro e aí... Né, seguindo em 2019 todo, a média mensal foi para 3.098.
0: Nossa, eu já estava achando 500 e pouco um número alto. Pois é.
1: Mas levando isso em consideração, apesar do casamento homofetivo ter crescido tanto, o casamento em si, entre todos os brasileiros, está bem menor. Em 2018, o número total de casamentos caiu 1,6 na comparação com 2017, e o número de separações continua crescendo bastante. Vixe. A média normal do brasileiro era ficar mais ou menos 17 anos casado, e essa média desceu para 14 anos. O IBGE destacou, inclusive, que o aumento é, de casamento entre as pessoas do mesmo sexo ocorreu em todas as regiões do país, então não foi um foco aqui ou ali. Mas, obviamente, o menor crescimento foi no Centro-Oeste, que foi de 42,5%, e o maior crescimento foi no Nordeste, de 85,2%
0: de crescimento. Só, que legal isso. Exato. E eu acho que a gente tem que agradecer muito a todas as iniciativas aí que tivemos, principalmente ao longo desse último ano, de casamentos coletivos. Exato. Né? Porque facilitou pra muita gente que, de repente, não tinha grana uhum. pra poder fazer um casamento e Exato. tal.
1: Exato. E também agradecer a todas as pessoas que dedicaram o seu tempo e o seu trabalho pra poder fazer isso, né, gente? Sempre manda beijos aqui pra Ariadne, maravilhosa, nossa fotógrafa de casamento. Maravilhosa. Inclusive, uma maravilhosa fotógrafa. Recomendamos se precisarem, manda uma DM pra gente, que eu e o Rodrigo passamos. Eu vou até o...
0: A dela, o vai até procurar roubar dela.
1: contato. O para vocês, então assim de qualquer forma é importante saber isso, apesar de todas essas questões, a gerente da pesquisa, a Clívia de Oliveira faz um levantamento que de certa forma esses números são números frios ainda, né? eles não permitem uma análise muito grande, porque por exemplo, no Nordeste a gente tem a quantidade, né, o crescimento total, mas a gente não sabe se isso é apenas pelo fato de que as pessoas foram mais rápidas lá para procurar o casamento ou porque necessariamente às vezes existiam mais pessoas lá que iriam se casar então ainda não são números frios eles têm, precisam de uma maior análise mas de qualquer forma fica aí essa informação
0: olha só, o contato da Ariadne que fez as fotos do nosso casamento é Ariadne D Ariadne N né? D Mudo que fala né Ariadne R. Barroso lá no Instagram. E ela não faz só casamentos, ela faz vários tipos de eventos. E eu acabei de descobrir, lendo a, a bio do Instagram dela, que ela faz fotos de aviação também. Olha que bafo! Olha só. Enfim, maravilhosa. Contratem em Ariadne para seus eventos. Exatamente. Um comentário
1: que a gente tem também na reportagem é da advogada Andressa Regina Bissolotti dos Santos, que é doutoranda em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná e é integrante da Rede Lésbica Brasil, que deu o, o depoimento de, dizendo que, abre aspas... Muitos casais formalizaram suas uniões por medo de que, em breve, isso não fosse mais possível. Novamente, como a gente falou, no caso, eu e Rodrigo. E ela explicou também, o casamento homoafetivo, que é garantido desde 2013... Ele é garantido por uma resolução do CNJ, né, que proíbe os cartórios de negarem. Porém, uma resolução, ou mesmo uma decisão judicial, não são leis... Né, mesma decisão, embora seja vinculante em todo o território nacional, não gera o que chamamos de direito de coisa julgada. Ou seja, o tema poderia voltar a ser apreciado. A gente sempre acha que isso pode acontecer, tomara que não, mas né, fica aí essa análise dos casamentos. E, já que a gente falou da doutoranda aqui do estado do Paraná, a gente desce um pouquinho e vai para Santa Catarina... Onde um livro de temática LGBT recebeu nota zero em um edital de cultura do governo de Santa Catarina. Aí você me fala, mas Tela, às vezes pode ser que o livro é ruim. Então as notas do edital iam de 5 a 1 um, e ele recebeu nota zero. Oi. É, o livro chamado Tateia foi criado pela produtora Ana Paula Mendes e pela ilustradora e escritora Paula Quiodo e elas iniciaram o um projeto tendo uma previsão de impressão de 200 exemplares e a ideia que a própria Ana Paula diz é, abre aspas, são microcontos que envolvem duas mulheres, relacionamento entre duas mulheres, não necessariamente sexual, não necessariamente amoroso e sim afetivo. A Paula ainda explica que... Né, elas passaram por outras duas etapas de seleção. Na primeira fase, que era de documentação, elas passaram e estava tudo bem. Tipo, toda a documentação, toda a parte de ficha de projeto. Na segunda etapa, quando veio a resposta, elas ficaram em sexto lugar e passaram para a terceira etapa. E aí, nessa etapa, ela recebeu a nota zero e achou estranho, porque falou ''Pera, a nota vai de 1 a 5, como assim eu posso ter recebido zero?'' Bom, depois de ter recebido essa nota, elas foram lá questionar a FCC, que é a Fundação Catarinense de Cultura, e aí eles disseram que na avaliação da banca constava a seguinte justificativa. Promoção imatura de um ufanismo identitário. O projeto mostra não ser um fim em si mesmo, mas sim um instrumento de sustentação dos objetivos sociais dos preponentes não vale o investimento de 40 mil. Reais. Oi. A proposta foi analisada por três avaliadores diferentes, né, como pretende o Edital, que é um dos mais concorridos de Santa Catarina, e um dos avaliadores que deu a nota zero, enquanto o outro só tirou uma nota por uma questão de sustentabilidade. E o que as duas falam, né, principalmente a Paula, é é que não faz sentido nenhum essa retirada, porque assim, nem a justificativa do cara faz sentido, porque elas entraram como preponentes, como pessoa física. Ou seja, 30% fica para o imposto de renda. Ou seja, elas teriam 28 mil reais para poder executar o projeto. Eram só 200 livros, tinha toda uma outra proposta. E mesmo assim, não foi nada. Ainda assim, o bom é que as duas pretendem continuar, com a ideia de publicar o livro e, inclusive a Paula diz abre aspas, eu acho que diz muito sobre a invisibilidade lésbica que acontece no país a invisibilidade bissexual e a invisibilidade trans, então ele vai acontecer, eu não sei ainda como, mas vai acontecer então assim, é isso basicamente a FCC lavou as suas mãos disse que a avaliação dos jurados é dos jurados e eles não têm nenhuma interferência então não pode fazer nada e fica aí.
0: Que loucura é isso, gente. A
1: única coisa que eles fizeram com relação a isso tudo foi alteraram a nota oficial que as meninas receberam e agora a nota é 1, um, já que não pode existir a nota 0. Uhum. Essa foi a única ação Nossa. que foi tomada. Pois é. E aí, indo pro buraco mais profundo do que profundo
0: Esse é fundo.
1: Assim. Esse é fundo. A gente chega nenhum dos filhos do demônio do, do Bolsonaro, eu não sei qual, qual número que ele é, tem né, porque tem aquele lance número 1, número 2, número 3, mas enfim Eduardo uhum. Bolsonaro deu uma entrevista para uma rede de TV de Israel onde ele afirma que para ele, LGBTs é tipo cachorro
0: uhum.
1: que é o seguinte, o entrevistador, né, inclusive colocando imagens ali na reportagem, você tem trechos de vídeos do Bolsonaro falando merda antes de ser presidente depois de ser presidente o tempo todo a vida,
0: a, a toda. vida
1: toda o entrevistador pergunta depois de perguntar sobre o Netanyahu que é o nem sei se ele é mais ainda o primeiro ministro de Israel, mas enfim depois de descobrirem todas as falcatruas e ilegalidade do Netanyahu e perguntar por que, que o Eduardo Bolsonaro é tão próximo do Netanyahu, ele fala, ah, até ele ser julgado, ele é inocente, então não tem nada, tá de boa. E aí ele pergunta sobre se o Eduardo Bolsonaro compartilha com o pai dele as opiniões sobre a comunidade LGBT. E aí Eduardo Bolsonaro diz que ele não se importa com os LGBTs. E aí ele continua da seguinte forma, abre aspas não me importo. Se você diz que é preciso amor para ser uma família, e você vai dizer, por exemplo, eu e meu cachorro. Eu amo o meu cachorro. Nós somos uma família? Entende? Você abre portas para muitas coisas.
0: Eu acho essa fala um desrespeito com os LGBTs e com os pets também. Não, O pior é que a pessoa não é ignorante.
1: Ela sabe que ela tá indo no, no literal puro, mas ela não é ignorante. É uma coisa de tipo, se cobra e escorregar nas entrelinhas, simplesmente uhum, sabe? Sim. enfim, é isso de Eduardo Bolsonaro e por último, nós temos um artigo que saiu do Julian Rodrigues na revista Fórum respondendo ao Fernando Holliday que é vereador aqui em São Paulo, né? lembrando que ele é não só membro do MBL como filiado ao DEM Partido Democratas e também, juntando com tudo isso, ele é negro e gay.
0: Aparentemente, parece que esses dois detalhes ele esquece. Sim.
1: O um Fernando Holliday tinha postado um artigo na Folha de São Paulo, no último dia 3 de novembro, é, com o seguinte título. A direita e os LGBTs. Uma abordagem necessária onde o Fernando Holiday basicamente contava sobre minha redação de férias, o que fiz nas minhas férias quando ele foi convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos question mark, tipo, como isso aconteceu, mas enfim Sim. ele foi convidado pelo Departamento de Estado a visitar os Estados Unidos e conhecer algumas coisas fazer um curso, etc. e aí o Fernando Holliday fez esse Artigo falando sobre o fato de que a direita precisa entender os LGBTs. E mesmo que a direita seja conservadora nos costumes e liberal na economia, precisa entender melhor porque né, a gente precisa tratar LGBT igual se eles fossem gente. Porque, sabe, no fim das contas, somos todos humanos, etc, etc. E aí, o Julian Rodrigues fez esse artigo bem maravilhosamente alfinetando o Fernando Holiday que a gente vai deixar aqui para vocês lerem mas basicamente ele expõe todas as mentiras e vai respondendo tópico a tópico todas as merdas que o Fernando Holiday posta no seu artigo lembrando que ele é do MBL que é uma instituição que claramente apoiou o golpe, apoia Bolsonaro, por mais que agora o MBL queira vender uma imagem que não, o Bolsonaro é uma coisa nós somos outra. O passado tá aí e precisa de... Vocês podem mudar? Obviamente, todo mundo pode mudar, mas a gente precisa de muito chão. A gente não muda da, do domingo pra segunda.
0: Exato. E a gente, e a gente não esquece essas coisas. <risos> Exatamente. Né? Até chegar no
1: ponto, vocês vão ter que provar muita coisa ainda. Mas enfim, a gente vai deixar o artigo todo aqui pra vocês lerem. Ele é um pouquinho longo, então não vamos ficar muito tempo em cima dele aqui, mas vale a pena. Principalmente se você tiver lido o texto do Fernando Holiday, ou visto em algum lugar, e morrido de raiva. Holiday, vai se fuder... Enfim... <risos> Esse foi o fim do Manicômio Brasil S.A.
0: Pelo menos por hoje.
1: Né? Pelo menos por hoje. Mas ele continua nas nossas vidas, aparentemente, por mais três anos.
0: Muito que bem. Então vamos agora para o Boletim Greg Race, os outros de notícias sobre o Repose Drag Race e correlatos. E a gente começa falando sobre a participação maravilhosa de Pablo Vittar no novo reality show lá da Alemanha, Queens of Drag apresentado pela Heidi Klum pela Contita Wurst e o garoto que eu sempre esqueço o, o menino do Tokyo Hotel é, o menino do, do Panic at the Disco lá.
1: não, pelo amor de Deus, não desrespeita <risos> meu Panic
0: já, as pessoas já estavam falando aí há mais ou menos umas duas semanas sobre essa participação da Pablo, inclusive dizendo que a RuPaul comeu bola, que a Heidi foi mais rápida, mentiram, não não mentiram e o episódio com a participação de Pablo Vittar foi ao ar lá na Alemanha no dia 5 de dezembro a última quinta-feira e já tá disponível aí em todos os lugares pra fazer download, inclusive o Fusco News está postando os episódios com legenda em alemão, em inglês e em português também. Estão postando em português? Pelo menos esse, tava lá a indicação de legenda em português. Ah, que legal! Ou talvez eu esteja muito louca, mas eu lembro de ter visto alguma coisa É, eu vi que eles em conseguiram
1: legendas em, em, no original e em inglês, isso foi bem legal já.
0: Sim. E então, enfim... Tá lá disponível no Fusco pra quem quiser abaixar e ver em seu computador. E aí, a Heidi a Contita e o outro menino estão lá na workroom e falam pras queens participantes do programa que elas vão receber. Então, uma convidada muito especial, que é a Breg Queen, com mais seguidores no Instagram do mundo. E aí já mostra a foto da Pablo Não é a RuPaul, não. <risos> é, não é a RuPaul. <risos> e... A... <risos> E aí já mostra a foto da Pablo, mostra o, o vídeo, um trechinho do clipe lá que ela fez com a. Como é que é o nome da garota, essa última que ela fez fit? Charlie Xoxota. Isso, essa aí. E aí entra a Pablo, maravilhosa, belíssima. E aí a Raid pergunta, ai, o que, que você tem a dizer para as nossas queens e tal? Ela fala, ai gente, não tenham medo, don't be afraid. Enjoy, have fun. Tipo, tá com um inglês perfeitíssimo a Pablo. As aulas. Então realmente funcionando muito bem porque ela tá arrasando. E o que é mais curioso de ver é realmente como a Pablo. Eu acho que a gente não tem tanto essa dimensão porque a Pablo é daqui, mas ela é extremamente popular em muitos lugares do mundo e as Queens ficam chocadíssimas quando percebem que é a, antes de falar o nome mesmo da Pablo elas já já se tocam quem é. E ficam chocadíssimas de ver que Pablo Vittaria estar lá, né? É muito louco isso. E é muito. dá um puto orgulho, assim, na real. E aí a hora que a Pablo sai, né? A Hyde fala, ah, então daqui a pouco a gente se vê tal, não sei o quê. Good luck, don't fuck it up. Ou seja lá o que ela fala. E aí as Queens ficam comentando. Nossa, como a Pablo é maravilhosa, né? Perto dela a gente parece um monte de homem de maquiagem. É muito foda e aí depois antes né até do episódio A, já tinha rolado aquela cena em que cena de, de Runway digamos né porque eu não sei exatamente como que é o o esquema do programa mas enfim uma cena do de julgamento de desafio principal ou, ou, ou whatever que seja inclusive a gente precisa assistir esse negócio como eles comentando né sobre o que, que as coisas estavam apresentando em inglês né e aí a Pablo solta essa frase que vai ficar para a história, né, que é In Brazil we don't say I'm gagged, we say Arrasou, viado! E aí vai lá a Heidi Klum, Arrasou, viado! Arrasou,
1: viado! <risos> Sim, gente, isso aconteceu na TV mundial com o Chita, o menino do Tokyo Hotel e a raid Klum falaram Arrasou, Arrasou viado, viado! Seguindo
0: Pablo Vittar Sim, vocês não estão surtando. E assim, depois desse... Eu tava meio assim com Queens of Drag, apesar das pessoas estarem comentando que tá sendo interessante, que tá sendo legal. Mas deu muita vontade de assistir depois disso. Então, sei lá, vai que ano que vem tem episódio do The Library is Open sobre Queens of Drag. Não sei. Capaz o cara cortar isso da edição só pra gente não ter que fazer o um episódio. Vamos aguardar. Saberemos na segunda. Indo agora então, agora, pra RuPaul. Não necessariamente pra RuPaul's Drag Race, mas para a RuPaul. A segunda drag queen mais famosa do mundo, <risos> talvez. Sim. Que é a primeira, nitidamente, é Paula. É Nós tivemos essa semana a notícia de que 22 queens que participaram de RuPaul's Drag Race. Estarão aí fazendo... Aparições... Na nova série... Ficcional da RuPaul... AJ and the Queen... RuPaul sempre dando uma força... né, E, e eventualmente reconhecendo... Os talentos das Queens... Que passaram pelo programa... Pelo menos aquelas que ela lembra o nome... Porque não são todas que ela lembra o nome... E teremos aí nessa primeira... Temporada de AJ and the Queen... Aparições de... Valentina... Mayhem Miller... Bianca de Rio, Erika O'Hara, Victoria Porkchop Parker, Alexis Mateo, Manila Lozon, Vanessa Vende Mateo, Jinx Monsoon, Katia, James Mansfield, Chet Michaels, Mariah Paris Balenciaga, Mariah Aka Successful, Kennedy Davenport, Jade Jolie, On Jaina, Latrice Real, Monique Hart, Ginger Minj, Trinity The Tech, Jujubee e Pandora Box. Lembrando aí um pouquinho do enredo, né? Então a RuPaul, ou melhor, a Ruby Red, vai viajar pelos Estados Unidos para tentar recuperar aí um pouco da grana que ela perdeu quando sofre o golpe aí do namorado que leva toda a grana que ela ia usar para abrir o seu próprio clube, né? E aí, durante essa jornada, ela vai encontrar com outras drag queens, outras amigas ou colegas de trabalho e etc... que são justamente todas essas aí que a gente citou... que participaram do seu reality show no passado. Então, assim, se as pessoas não estavam lá muito empolgadas para ver a série da RuPaul... talvez sabendo que todas essas pessoas maravilhosas aparecerão de alguma forma... Acabe sendo aí um grande atrativo Sim Para assisti-la
1: A única coisa que eu acho meio complexa É que assim, RuPaul Entre o seu rol de participantes, né? De filhas aí Tem várias atrizes E a única delas presente Até então nesse Nesse grupinho aí É a Pandora Box, né? Várias outras ficaram de fora Tipo, Bendela, Jinx Não, a Jinx tá A Jinx tá? Uhum Ah, arrasou Achei que a Jinx não tava Eu não vi ela no trailer ela não
0: aparece no trailer, mas a, ah. ela tá na lista de Queens que, que aparecerão. Aliás, falando no trailer, né? semana passada saiu aí o, o trailer oficial. Até então a gente tinha um, um teaserzinho rápido e algumas fotos. E saiu na semana passada, então, o primeiro trailer. Primeiro e talvez único trailer, não sei. O trailer começa com a Ruby Red performando. Inclusive tem não só essa, mas tem várias cenas da, da Ruby Reds performando e eu tava até comentando com o Telo off topic aqui, que parece que realmente a RuPaul investiu nas cenas de performance, e talvez porque ela esteja com um pouco de saudade de fazer isso
1: ou ganhando muito bem pra fazer
0: isso <risos> dinheiro, dinheiro mas começa com ela performando e as pessoas jogando muitas gorjetas pra ela e aí ela faz uma, uma declaração, né, dizendo que a sua Última performance. E aí aparece ela, já desmontada, contando pra uma mulher com um tapa-olho, que eu imagino que seja a personagem Lady Danger, interpretada pela Tia Career. Eu acho que era a Tia Career, porque a última vez que eu a vi foi 30 anos atrás, então ela deve estar um pouco mais velha, atualmente. <risos> um né? pouco mais velha. E ela contar, ah, eu eu fiz ao longo aí desse tempo eu fiz 100 mil dólares e eu vou usar esse dinheiro para montar o meu próprio clube e aí corta para Ruby Red desmontada com um amigo entrando numa delegacia dizendo que tinha sido roubada, e aí entra aqueles voiceovers de trailer né, uhum. da RuPaul falando que o homem por quem ela estava apaixonada sumiu e roubou todo o seu dinheiro e aí a partir disso, o trailer é, são vários cortes de várias cenas da Ruby performando em vários lugares diferentes né? durante a sua viagem. E aí, numa dessas cenas, aparece a Pandora Box, com um, um boneco de ventríloco que é ela mesma, né? Uhum. Totalmente gagged, ou melhor, arrasou, viado, né? <risos> Aí depois mostra a Latrice perguntando... ai ah, mas quem que é essa criança aí? Quem, quem, quem que é esse herezinho aí? Que é o AJ, né? E aí o AJ fala que é o guarda-costas da Ruby Red. Aí a gente vê a Bob the Drag Queen performando... A Chad Michaels brindando com alguém que eu não reconhecia, Eu não, 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 sei não entendi se era a própria Ruby Red, não parecia... Aparece a Trinity e a Jujubee numa cena de... Tipo uma coroação, parece ser uma coroação de pageant. E a Trinity gritando... Cadê minha coroa? Cadê minha coroa? Será que é uma referência? Né? A Bianca da Rio rindo em frente a um espelho. Tem muitas cenas de trailer, né? Da Ruby e do AJ viajando no trailer, tem uma cena que tá o trailer estacionado e a Ruby montada, abastecendo o trailer, e aí passa um velhinho e ela dá um tchauzinho, e aí tem outro voiceover da RuPaul falando, eu sou uma drag queen viajando pelo país, se você não é um par de peitos falsos, você não pertence a esse lugar aí tem um momento guru em voiceover Sim. também, dela falando ninguém é uma coisa só, as pessoas são muito mais complexas do que isso ah, <risos> dinheiro e a melhor cena é ela falando pro AJ, aqui é o showbiz, nem todo mundo consegue chegar onde a Diana Ross chegou ou ser a Diana Ross. E aí o AJ fala, quem é a Diana Ross? Aí a Ruby quase que cai em cima de um monte de engradado de bebida e vira, how dare you?
1: <risos> o Paul colocando as suas próprias referências,
0: amo. Exatamente. Enfim, gente, tá parecendo realmente que vai ser legal. E saberemos muito em breve, porque... AJ and the Queen estreia na Netflix no dia 10 de janeiro, daqui a, a um mês, praticamente.
1: Mas eu tô empolgado. Eu acho que quando a RuPaul, ela quer fazer uma coisa, ela faz muito bem, sabe? Tipo, eu, eu, eu tô empolgado pra ver ela, tipo, atuando de verdade. Acho que vai ser a primeira vez, né? Porque, tipo... Nas outras participações que ela fez no Netflix, em outras séries, ela tava muito tipo a RuPaul ali no meio, sabe? Ela não tava fazendo um personagem. Tudo bem que esse personagem é parecido com a RuPaul, mas eu sinto que a gente vai ver ela atuando de verdade, sabe?
0: Eu acho que tem um grande diferencial também, que todas essas aparições em Netflix, Girl Boss Grace and Frank, ela tava desmontada. Sim então agora é uma personagem que é de fato uma drag queen que se monta uhum. então eu acho que realmente pode ser uma coisa interessante pois bem gente, RuPaul's Drag Race UK acabou mas continuamos trazendo notícias aí do Reino Unido parece que a exibição de RuPaul's Drag Race UK na BBC rendeu ou vai render aí algumas coisas bem interessantes o Strictly Come Dancing, Dança dos Famosos, Dança dos Famosos deles lá, quer que alguma das competidoras de RuPaul's Drag Race, ok, compita na próxima temporada. Uh, recentemente, o Strictly Come Dancing trouxe um casal para fazer uma dança e aqui na matéria diz que era um, um same-sex couple não disse se eram dois homens ou, ou duas mulheres. Mas parece que isso rendeu aí uma série de reclamações. A BBC recebeu pelo menos 200 reclamações depois disso. Mas aí uma outra personalidade de lá, Craig Revel Horwood, não conheço, não sei quem é, fez uma performance em drag de Hello Dolly e foi assim ovacionado. Então a BBC parece que pesou aí prós e contras e tá realmente interessado em trazer aí coisas um pouco mais... Menos brancas e cis e hétero. Não sei se brancas, né? Mas menos cis e hétero, talvez. Parece que existe uma pressão para realmente ter uma categoria ou whatever com pessoas do mesmo sexo. Mas, de fato, parece que eles estão interessados em trazer alguma das queens para competir até porque Michel Visage tá lá no meio, né, nessa, uhum. nessa série aí mais atual, então não seria realmente nenhum absurdo de fato Sim. então parece que pode ser que role aí que na próxima temporada de Strictly Come Dancing nós tenhamos alguma drag queen que passou por Poser Grace Ok participando muito provavelmente vai ser Vivian ou Divina, né,
1: eu acho que a Divina é bem provável e só lembrando que você falou da, da Michelle, a Michelle foi eliminada, né, tadinha? Ah, foi? Foi eliminada fazendo o Vogue da Madonna.
0: Nossa, que ironia! Sim. É muita ironia isso, eu tô Sim. chocado. <risos> e só uma notinha aqui sobre isso ainda. Se isso acontecer de fato, não seria a primeira vez que uma drag queen participa da franquia, porque a Kurt Act já participou do Dancing with the Stars, na Austrália. Diz aqui que ela chegou até o final, mas eu não sei se ela ganhou. Você sabe? Acho que não. A gente saberia se ela tivesse ganhado. Nossa, porque a Courtney Act, então, ganha tudo, né? Ganhou Celebrity Big Brother, ganhou Dancing with the Stars, só não ganhou RuPaul's Drag Race, porque tinha a Bianca ali no é. meio. E por falar em RuPaul's Drag Race, se você quiser participar da 13ª temporada você não vai conseguir, a não ser que você more nos Estados Unidos. Mas se você mora <risos> lá, inscreva-se, porque... As inscrições para a 13ª temporada já estão abertas. Isso quer dizer que a série foi renovada para mais uma temporada. Eu não sei se a gente já tinha falado sobre isso aqui.
1: Não, mas já tava meio que, que dito, né? Ganha M todo ano. Sim. Não vai ser cancelado assim.
0: Então, tá tudo certo, gente. Ano que vem teremos Season 12 e em 2021 teremos Season 13. Ou no final de 2020, sei lá. O Paul tá meio doido. <risos> E esse foi o Greg Reis da semana.
1: Arrasou. O Notícias Quebrando de hoje teve informações da Folha, do site dos bancários de São Paulo, do site da CUT de São Paulo, do site do B9, da Prefeitura de São Paulo, do G1, da Revista Fórum, do Diário do Centro do Mundo, da Entertainment Weekly, do Metro UK e do
0: Digital Spy. E a gente quer agradecer pelas indicações aí... Das nossas personal... Iuse Scamparines. Das nossas Fiona Apples. Inês Barreto, Sam Raboni Santos. Tiago Querentino e Marcos Barbieri. Mais conhecido como Cachau! Cachau! <risos> e qual é a sua indicação da semana, meu amor? A minha indicação é a seguinte... Se por acaso você nunca assistiu Doctor Who... You are not doing drag. Exato. E se você não assistia porque saiu da Netflix já há bastante tempo, se você não quer fazer download, etc, etc, boas notícias, a série moderna de Doctor Who, que começou em 2005, está disponível agora na Globoplay. E... então se você tem acesso aí a este serviço de streaming você pode assistir desde a primeira temporada da série moderna até a mais recente que foi a do ano... desse ano ou ano passado? ano passado, ano passado né? já pode se preparar aí para a estreia da nova temporada que deve ocorrer aí pelo que nossos amigos Fred e Thaís inclusive estão sempre aí monitorando e nos atualizando né, de informações sobre isso muito provavelmente acontece logo no comecinho de 2020. Sim. A
1: expectativa é que seja no dia 1 de janeiro, no streaming. Porém, parece que na TV britânica vai passar no dia 4. What? É, então. Porque vai ser um episódio duplo. Uhum. Teoricamente, um episódio passaria no dia 4 e o outro no dia 5. Vai ser exibido nos cinemas, inclusive.
0: Ah, é verdade.
1: Então... É verdade. Mas assim, tá chegando. Tá muito, 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 muito próximo.
0: Então assim, essa é a oportunidade perfeita. Outro dia alguém, no eu não me lembro agora quem foi, no nosso grupo de apoiadores, perguntou Ai, ah, como que eu faço pra assistir Doctor Who, por onde eu começo, enfim. Essa é a oportunidade perfeita. Tudo facinho, rapidinho, pra assistir lá no Globoplay. Globoplay, inclusive, que tá prometendo aí algumas coisas interessantes, né? Inclusive vai ser na Globoplay que vai rolar o Caso Evandro, a temporada atual aí do, do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzu, que é a sua versão série de TV, estará disponível em algum momento, que ainda não sabemos, Sim. na Globoplay também. Então, vamos, vamos monitorar aí.
1: E eu vou indicar dois podcasts, um deles vai ser um podcast que eu descobri essa semana, mas ele foi lançado, tipo, semana passada, então eu não descobri tão atrasado, que é In, In Bed With Nick e Megan. Que é o podcast <risos> do Nick Offerman Oferman e da Megan Muller. Caralho, é pra vocês ouvirem isso. Exato. Os dois lançaram o um podcast pela Earwolf, né? Que é uma daquelas produtoras gigantescas de podcast dos Estados Unidos. Até agora saíram só dois episódios. Um é deles, tipo, só uma introduçãozinha, Nem né, conta como um episódio. E o outro é a primeira entrevista deles, que é a entrevista com o Bill Hader que é comediante do the Night Live e fez Superbad, fez outras coisas, assim. E, mas, assim, ele é mais conhecido mesmo por ser o protagonista, mas ele é daquela série Barry, que tá na HBO, que tá todo mundo comentando que é muito boa e tal. É bem legal, é bem divertidinho, assim. É o mesmo formato do What's the Tea, 90% dos podcasts americanos é o mesmo formato. Uhum. É uma dupla de pessoas que são legais e carismáticas entrevistando outras pessoas. Uhum. E aí é com... A Megan Mullally e o Nick Offerman Pra quem não sabe, a Megan Mullally É a Karen, de Will and Grace Maravilhosa, e o Nick Offerman É o... qual era o nome dele? Ron, Ron De Parks and Recreations e eles são casados há 20 anos. ou Na descrição do podcast Maravilhoso que eles falam. Ah, é... Megan e Nick que são casados há 20 anos. Ou seja, 178 anos em anos de Hollywood. <risos> Adoro. E é os dois entrevistando. É muito fofo, assim. É bem, bem legal, assim. Até agora tá divertido. Mas vamos ver, né? Até onde fica. Porque é, é sempre meio assim, esse programa de eu adorei. Quero ouvir. Sim, mas é bem divertido. E o outro podcast que eu vou indicar já é Brasileiro. ...que é o Minha Primeira Vez... ...que é o podcast do Caio Corraini... ...que era do Jogabilidade... ...e agora tá... ...trabalhando meio que paralelo... né? ...está fazendo a sua produtora de podcast... ...que é a Maremoto... ...que eles fazem edição de podcast... ...fazem um monte de coisa... ...e ele lançou esse podcast o Minha Primeira Vez... ...que é para contar... ...como está sendo a primeira vez dele de coisas... ...e a série principal atual... ...é ele assistindo Evangelion... ...pela primeira vez... Que é um anime que eu já falei aqui, que eu gosto muito Foi muito importante pra mim E é muito interessante ver uma pessoa que nunca assistiu Assistindo pela primeira vez, Evangelion, assim E vendo ele, tipo, tendo os mesmos pensamentos que eu tinha quando eu tava assistindo E tentando bolar teorias e tal Os episódios saem toda semana É bem curtinho, tipo, não, não chega a passar de 20 minutos, assim mas é bem gostosinho, porque ele está fazendo um esquema do tipo ele assiste o episódio, senta no computador, grava o que, que ele achou. E aí vai para o próximo, grava de novo e depois ele edita. Então está sendo, tá sendo bem interessante ouvir. E o Caio Corraine é um amorzinho de pessoa. Então deem esse biscoito lá para ele ou são Minha Primeira Vez.
0: E não é uma indicação agora, é mais um lembrete. Está rolando a pesquisa. 2019, lá da ABPOD. Eles estão colhendo aí as respostas da pesquisa até o dia 15. Então, se por acaso você ainda não respondeu, a gente pede aí pra vocês a gentileza e o favor de dar um pulinho lá. A gente vai deixar o link aqui na, na descrição do episódio. Porque a POD Pesquisa é muito importante. É uma das únicas formas, pelo menos mais oficiais, assim, que a gente tem hoje em dia no Brasil, de mensurar se de fato é o ano do podcast no Brasil. Não, <risos> mentira. Para mensurar realmente audiência, costumes, hábitos, meios e identificar oportunidades e traçar rotas aí para que a mídia continue crescendo no Brasil de uma forma sustentável para quem produz e para quem ouve e interessante para quem consome o conteúdo, né? Então, por favor, deem um pulinho lá no site da ABPod. Respondam a Pod pesquisa 2019 até o dia 15. A gente deixa o link aqui no post desse episódio. Lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br para vocês clicarem mais fácil.
1: Exato, mas quem quiser também aqui é um link simplesinho. abpod.com.br abpod barra podpesquisa.com.br hífen 2019.
0: Arrasou. E Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã, logo nas primeiras horas, no seu feed para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido, incluindo aí Spotify, iTunes, Google Podcasts, whatever. Você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em sensecast.org às 8 da manhã, horário de Brasília, 11 da manhã, horário de Lisboa.
1: E lembrando sempre que você pode comentar com a gente o que, que você achou das notícias e sempre chamar um dos membros da família Bolsonaro de filho da puta, igual a Joyce Heisman fez no áudio dela, mandando um e-mail para gente para contato arroba ou entrando no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixando um comentário no post deste episódio. No Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E, lembrando, somos um podcast movido a financiamento coletivo. Então, se você quiser ajudar a gente a continuar existindo e a continuar crescendo, entre lá em apoia.se barra The Library is Open.
0: E nós nos ouvimos e nós falamos daqui a pouquinho, às nove da noite, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, no The Library is Open. Hoje nós vamos falar sobre a segunda icônica e maravilhosa temporada de pous. Live work pous. Até mais tarde, Mores. Beijos. Beijinhos. <risos>
1: <risos> Girl. Lucas Romeiro Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vilaverde, Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoui Duda Zanini Luiz Oeste Juliano Lopes
0: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ the library -is open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do the Ocr, Open ou oh, Holiday vai se fuder.
1: Holiday
0: vai se fuder.